0: Haz audio.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 29 de febrero del año 2024 y vamos a hablar de los Lakers, vamos a hablar de la remontada de los Lakers a los Clippers, vamos a hablar del último cuarto de Lebron James. vamos a hacer un monográfico de todo lo que pasa a la franquicia Angelina. ¿A cuál de las dos? Tendréis que esperar para comprobarlo. ¿Qué
0: pasa, Juan barruque Qué maravilla. Podría ser cualquier día este inicio. Ya está eh. correcto. Hay una efervescencia aquí porque no estáis, pero hay una efervescencia amarilla, dorada y púrpura.
1: Es... Tremenda. Gloriosa y divertidísima de observar siempre desde fuera. Tony Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Podría decir que es de los días que menos me apetece estar en el a <risa> 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 Normalmente digo, joder, qué guay es si estuviésemos ahí todos.
0: Yo también te lo haces tantos días aquí. Ha hecho,
1: ha hecho la, la parada técnica Juanma para ver si lo decía o no. O sea, lo tenía en la cabeza, según lo has dicho, sí, sí. a Juanma le ha venido el chiste a la cabeza y se ha quedado como un segundo dos... Lo digo, no lo digo. El, claro, el, todos los chistes chiste, tienen que tener... El chiste. Un, un, eso es, una base de realidad.
0: <risa> es gracioso, por, gracioso porque es verdad, ¿no? Eso, eso es, correcto. <risa> en fin, ya se me ha bajado el ánimo. <risa>
1: <risa> me cago Podemos en. poner el partido comentado otra vez. Y Yo creo que el resto de la temporada regular da igual, ¿no? O sea, lo único relevante ha sido este partido, Hombre, este último cuarto, o... creo no, yo, ¿no?
0: De la final del in-season <risa> a hoy. Podemos, podemos tender un puente, ¿no? Oye, he, he leído, no sé, supongo que no lo habréis leído, pero en la liga de hockey femenino, que lo hay profesional, que no se haya quedado liga ya, profesional.
1: Ya te digo que no lo he leído.
0: Este es un inicio. ¿eh? A ver cuánta gente, mira a ver cuánto mira cuánto llevamos y cuánta gente para el podcast aquí, luego el capítulo aquí, más chico. No, no, escuchad, que van a hacer un sistema que me ha llamado la atención. Digo, bueno, mira, yo creo que son, que me suene así, profesionales son los primeros. En el draft van a dejar de hacerlo con los sistemas de todos los lados y van a empezar a hacer una de las cosas que se ha hablado mucho también aquí, que es cuando los equipos se quedan eliminados de playoffs, según victorias, etcétera, les van a empezar a dar una cosa que van a llamar draft points, puntos de draft, y el que más puntos de draft tenga según victorias, cuando ya te han eliminado, va a tener el, el número uno y el dos y así en sucesión. Y,
1: 20 bueno, años defendiendo esa idea.
0: La primera sí. vez, no, por eso digo que me, que me pareció curioso porque es, yo creo que es la primera vez así... Hombre, no puede haber pocas cosas habrá más menores ¿no? que el hockey femenino profesional, pero bueno, es una liga profesional que lo hace.
1: No, y que es donde hay que probar este tipo de cosas, sí, ¿no? En sí, ligas sí. donde tienen más margen todo, el margen de crecimiento, es donde se puede probar asuntos que luego pueden revertir en, en las grandes. Yo siempre lo digo, hubo una época que me puse muy pesado con este tema y, y siempre digo que lo plagié, como todo en la vida. Claro, yo no he tenido una sola idea original jamás. Y esto viene del año 2002-2003, de una especie de convención de metrics, ¿vale? Y un pavo que subió allí con aquella idea expuesta en un PowerPoint, aplicándola a la NBA en los años anteriores. Y funcionaba. O sea, sobre el papel, teóricamente funcionaba. Se le caía el número uno del draft a quien de verdad era un muy mal equipo, pero competía y de verdad quería seguir, eh, seguir construyendo y no evitaba el tanking por completo y, y daba un un empujón claro a los equipos que querían ganar partidos aunque fueran malos.
2: Yo la primera vez que lo escuché, te lo escuché a ti, Pepe, y desde entonces sí. la he comprado 100%. <ríe> 100%, porque Golín te revaloriza una cantidad de partidos eh, salvaje. Claro. ¿Por sí. Porque ahora mismo podríamos estar viendo todo lo que estamos viendo, más, además, una competición real de ganar partidos por el número uno del draft. O sea, ahora todos los de abajo no estarían a ahora doy descanso a este, ahora me da igual lo otro, no sé qué, sino los de abajo estarían pegándose leches e intentando ganar todos los partidos posibles para quedarse el número uno del draft. Si es que a mí la idea desde el principio dije joder, esto es maravilloso.
1: I iba a decir que todavía no, no lo sé, no lo he mirado. ¿Hay equipos ya matemáticamente eliminados de playoff? O sea, Wizards y Pistons están a... No, todavía no.
0: no han llegado a están... 10, son los que no han llegado a 10 no. victorias. Matemáticamente claro, ¿no? no.
1: Pero están como a 16 partidos de playoff, ¿no?
0: Con el play Todavía quedan 16. más de
1: 16 de temporada. Claro. Es decir, matemáticamente no están eliminados.
2: Detroit 17, San Antonio a 20. De playoff. San Antonio está 20 partidos detrás de Warriors. Que, por cierto, habéis visto lo de Warriors. Que Wiggins fuera indefinido por motivos personales. Otra sí, vez. Sí, sí, sí. <risa> Madre mía, ahora que empezaban a cuadrar locura, allí sí. las cosas.
1: Todavía no estaría nadie eliminado matemáticamente de playoff. Para este sistema del que hablamos, del draft, vaya. que serían un, eh, La idea original era, una vez que matemáticamente no estás ya clasificado para playoff, a partir de ahí eh, las victorias que consigas te contarían para subir en el draft, no para bajar.
0: Sí, hombre, tiene una parte sugerente. Yo seguro que si lo hay, haces el debate más profundo tiene sus cosas malas, pero hay, hay algo sugerente ahí en ligas como la NBA, en la NFL por ejemplo, no porque el calendario te lleva a jugarse mucho más, más equipos, hasta el final hay menos tanking como tal este de este medio largo plazo en las temporadas pero en ligas de, tan, de tanto partido y tanta cosa que vemos siempre como bueno, hay algo por lo menos sugerente ahí que estudiar, por, mí, por eso me, me llamó tanto la atención.
2: Yo es que no sé cuál es la pega, ¿eh? le da vueltas y no sé cuál es la pega. La pega Porque es teórica,
1: no es real, la pega teórica es que pueda haber equipos que eh, jugueteen con el sistema, que hagan descansar a jugadores y sean muy muy malos a hasta quedarse fuera sí, de playoffs y que luego tengan más potencial. Sí. Este año podrían ser los San Antonio Spurs, que aquí hemos dicho muchas veces que han jugado con quintetos un mm. poco sospechosos y que ahora de repente, una vez eliminados, ponen los buenos con Gwen y gana. Pero aunque fuese así, que creo que no, no es tan sencillo, ¿vale? Aunque fuese así, porque hay dinámicas personales, hay jugadores, ahí no les puedes decir que jueguen mala aposta, en fin. No es tan sencillo de manipular. que fuese así, no está mal. Quiero decir, te has tirado meses y meses de miseria. Chico, ¿sabes? Y eh, no te compensa.
0: El año pasado con Gwen los Celtics, por ejemplo, pierden todos los partidos hasta que les eliminan y cuando terminan, ganan todos uh -huh. y se llevan a buen pan llama.
2: Sí, pero imagínate.
1: El pero un este... te, es un debate teórico. No, pero. No, ¿Cómo, cómo me, vas a pero, hacer que un buen equipo pierda partidos claro, durante bueno, meses? ¿sabes? Pensando, ¿sabes?
0: Pues, pues, sentando a los cinco titulares cuatro meses. Pero eso no querrían días. luego jugar ¿no a, a ese juego. Ya, que sí, hombre, que es broma. Pero, pero lo que sí que es cierto es que hagas el sistema que hagas, va a ser manipulado y utilizado y buscado los resquicios y la mm. trampa por los general managers y los equipos, porque es así. El ser humano y el deporte y las franquicias son así y va a pasar en todo caso hombre yo a, sin pensar mucho se te ocurre pues que, eh, que al final no premias de verdad al peor no que, que si esto fuera en pureza lo bonito del draft es que premia al peor el problema es cuando el, uno quiere ser el peor no de verdad cuando hay uno muy malo de verdad y uno regular o sea igual un equipo que de verdad está en reconstrucción y no puede hacer mucho más merecería más que igual que, que los Grizzlies que tiene un año de lesiones no o sea pues eso podría pasar pero claro a cambio de eso ganarías ningún sin ser ningún sistema perfecto o o afectarían mucho más las lesiones, claro, de, de, de largo plazo, pero sin ser ningún sistema perfecto, pues, pues a priori sería sugerente para solucionar algunas cosas, como digo, que no sé.
2: Sí, no sé. Por ejemplo, los Grizzlies este año probablemente estaríamos viendo a Smart. Eh, no sé, Bain, mmm, si para cuánto tienes si es toda la temporada. Ahora mismo no recuerdo las lesiones, pero, pero desde luego les estaríamos viendo competir de otra manera. Claro, y probablemente es. el cierre de mercado también lo veríamos de otra manera. Es decir, sí, eh, yo, yo, yo creo mucho que la... más equipo
1: comprador. Las, las partes malas que tiene este sistema son más sutiles que las partes malas que tiene el sistema actual, en el que tampoco premiamos al peor porque, claro. porque está tan manipulado que hemos llegado al, a lo último, en mi opinión, que es a la ausencia de inteligencia por completo, que es el sorteo. O sea, ya cuando, cuando tienes que llevar algo a un sorteo es que lo has liado. O sea, cuando tienes que meter el azar es que tu planificación es un desastre. ¿no? Entonces, todos los sistemas que encuentro, por supuesto que tienen defectos, hay algunos que son más defectuosos que otros y lo que tenemos este año, por ejemplo es terrible, terrible o sea, que tengamos cuatro o cinco equipos que no hay Dios quien vea y que tengamos a los 20 equipos de playoff desde febrero prácticamente clasificados hombre, merecería una vuelta por lo menos, ¿no?
2: Yo he dicho siempre que la compro Pepe, a mí Uf. esa <risa> desde el primer día que me la dijiste dije, joder, pues esto está, está de cine
1: ¿Podemos seguir a partir de ahora el hockey femenino a ver si les funciona bien?
0: Año tú ves el masculino
1: Sí, veo el masculino.
0: Pues el, el masculino puedes ver el femenino. A, ver. A mí, bueno, Agas, hay, el, 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 hockey,
1: el hockey masculino eh, siempre me sirve de de pantalla para casi todos los debates en NBA. Al ser una temporada idéntica, sí. eh, 82 partidos, 32 equipos, bueno, son más equipos que en la NBA, pero más o menos los mismos en playoff, eh, más o menos las mismas fechas. Cuando en la NBA se argumentan cosas, no, es que se juega así por la cantidad de partidos, se juega así por, ¿Sabes? Dices, no, mira, al lado hay una liga idéntica donde no pasan exactamente las mismas cosas. Entonces hay, hay motivos profundos en los debates que no son tan simplones como es que los playoffs son a siete partidos, es que son ocho temporadas regulares. que no, no. Hay una liga al lado en la que pasa eso y los problemas son otros. No, no son exactamente los mismos que la NBA.
2: ¿Qué problemas hay en la NHL que no hay en la NBA? Los problemas de la NHL son
1: básicamente de atracción de público, claro. Hay claro. franquicias que no tienen dinero sin más. ¿Sabes? Que para llegar a pagar lo del espacio salarial, de verdad están perdiendo dinero y de verdad, si bajan 2.000 espectadores eh, de media en su pabellón, no llegan, ¿vale? Y entonces hay más riesgos de recolocación, eh, hay más, más miseria económica, por así decirlo. La vale, vale. también que gana una montonera de pasta, por supuesto, pero no hay problemas de competitividad, no hay problemas de tanking extremo, uh -huh. ¿sabes? Eh, también eso le pasa a casi todas las ligas violentas y hay cierta violencia en el hockey. Las ligas violentas es muy complicado que haya eh, tanking de jugadores, no de general managers, pero jugadores sí, porque tú tiras un tío al, al hielo y en lo que no quieres que le pegue nadie, eso seguro. ¿Vale? Entonces eh, ese problema no lo tiene. Tampoco tienen el problema del cansancio porque un jugador medio estelar de la NHL nunca está más de un tercio del partido en cancha. Entonces, el, el tema de rotaciones o de que no juegue este partido y jueguen cinco seguidos no existe en la NHL porque básicamente todos los partidos son de rotación extrema. ¿no? El, las plantillas juega todo Dios muchísimos minutos. En ese sentido, se parece más a la NFL. Uh
0: -huh.
2: Entonces, hay que dejar que se peguen hostias en la NBA.
1: Antes, cuando <risa> se pegaban hostias…
2: Sí, sí. No, no, es mucho más. En serio, yo no, jugaba. Yo lo he dicho montón. que el buen rollo… <risa> No, 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 yo, no, yo, no,
1: yo no voy a eso, no y comparar deportes es un poco absurdo, ¿no? Pero hay problemas de la NBA que se achacan a los 82 partidos de temporada regular que a mí me parece que no tienen tanto que ver con el número como con otras situaciones mucho más culturales y de estructura del deporte, de cómo se juega el baloncesto y qué te exige físicamente el baloncesto que de los 82 partidos, ¿no? Pero bueno, debate
2: antiquísimo este. Tres partidos le han caído a Alvarado... Por el lío del otro día. Que esto es para que la nieve se tape un poquito, ¿eh? O sea. Eso
1: no, 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 no le caería a otros, ¿eh? Efectivamente. Alvarado, la
2: primera que tal, ¡pum! Siempre, le clavan el partido. Es así, esto
0: siempre es así. La cochambre arbitral es muy seria. Es, hay muchos errores gordos, muchos partidos mal arbitrados, partidos. O sea, en el mismo rato cambias en el Lipas de un partido a otro y parece que son distintas reglas. Está muy mal esto y. Habrá que ver un día la, la mezcla, con como cada vez está más asociada la negra con las apuestas, yo creo que eso acabará dando algún mal resultado. porque no, Cosas como lo de Vincenzo el otro día contra los pistos, yo estoy seguro que no es porque los árbitros están apostando, pero cuando te unes tanto al mundo de las apuestas y pasan estas cosas, acabará viendo run-run con estos asuntos, si se equivocan tanto y tan groseramente los árbitros.
1: No, Lo que esperemos que no haya es realidad, porque si la hay mm. también saldrá.
0: Claro, y además pasó. Cuando donas claro. y tal, pasó. Tampoco que sí, que sí, hay que imaginarse pasó. ciencia la ficción. Es decir, donde hay dinero, sí. hay riesgo de que haya corrupción. Siempre, toda la vida, y lo habrá. Uh
2: -huh. y hasta, hasta que dinero. no pillen a uno, creo que no van a hacer nada y esto va a correr así. Y cuando pillen, pues veremos cómo y quién y de qué manera y tal, y, pero, pero yo creo que aquí esto lo van a dejar así. De todas formas, no. también hay que asumir la dificultad que implica y, y que, joder, que, que que no es fácil nada pitar, y no los estoy excusando, estoy diciendo que probablemente sean malos y no, y no tengan suficiente nivel. Pero, pero que es fácil equivocarse. Es fácil equivocarse. Yo tengo un asentimiento encontrado con esto, y, y no
1: lo sé, no lo sé. Y cada, cada vez estoy más del lado de Juanma, ¿eh? Eh, Porque en todos los deportes mundiales, de repente, estamos, en todos, de manera casi unánime, ¿eh? en el peor momento arbitral que recuerdo. Sí. ¿Sabes? No es una cuestión de una burbuja o de una liga o de unos cambios de norma. Es que de repente en todos los lados cada vez está todo peor y hay más suspicacias. Entonces puede ser porque la sociedad ha cambiado, porque la relación que tenemos con el deporte a través de las redes sociales es absolutamente instantánea, es absolutamente visceral, pasional, sí. sin ninguna reflexión al instante, ¿vale? Que es eh, de tribu masiva hablando a la vez. No es aquello de tú ves el partido y al día siguiente en el trabajo lo hablas y, bueno, te puedes endemoniar un poco más, un poco menos. Ahora es todo el rato instantáneamente, todo el mundo completamente enfadado y eso afecta, es decir, eso pringa eso no es inocuo al, al árbitro al a la persona, le afecta sabe que eso va a pasar, sabe que cualquier cosa que pite le va a, a costar un serio disgusto en redes sociales al día siguiente, a unas personas le afecta más a otras menos pero también hay un estado global ahora mismo de hacia dónde va el deporte de cómo se gestionan los organismos del deporte qué clases de dineros e intereses hay detrás de los dineros que están entrando en el deporte que a mí particularmente me, me hace pensar que hay algo más o sea que hay una que hay un viento al menos no digo individuos concretos dándole un maletín a nadie vale pero que hay vientos que nos están llevando a, a esta dinámica de, de permanente perpetua mmm, polémica enfado continuado y, y decisiones y nervios muy, muy difícilmente explicables en otras épocas
2: yo creo que ha pasado siempre ¿eh? yo cuando salió el canal plus y tenías y normalmente íbamos al bar el domingo por la tarde a ver el partido a las siete y media y veías allí el, la, la micro red social que era aquel bar pues pues salvaba el Cristo igual lo que pasa es que claro ahora Allí eran 40 que había en el bar y ahora son pues, 40 millones que hay en Twitter. O sea... no, no, sin duda.
1: Lo que, digo, lo que digo es que eso, que claro que es verdad, que siempre ha sido así, por supuesto, no llegaba a ser eh, el centro absoluto del debate o le afectaba tanto, le pringaba tanto a los protagonistas. Era una cosa más aislada, no como ahora que es todo un magma, ¿vale? Nah. Eh, el árbitro, desde luego, si se equivocaba, sabía que al día siguiente era portada en el AS mm. eh, y, y había jaleo. Y en los bares hablaría de él. Pero bueno, él hacía su vida. Ahora no hace su vida. O sea, ahora, <risa> sí. ahora está inmerso en todo esto, ¿vale?
0: Yo sí que que está peor. Y además, más a, igual tanto en el aficionado de base o el que está en el bar, pero a nivel de medios, etcétera, estamos viendo muchas cosas, muchos tipos de campañas en ciertos medios y tal, aquí en fútbol sin ir más lejos, que no se habían visto nunca. Yo además tengo una buena teoría. o sea Yo viví desde el entramado de la web de as Exactamente el momento en el que yo marco un antes y un después de todo esto, que fue la colisión de Guardiola en el Barcelona y murió en el Real Madrid. Y tengo muchos ejemplos de cómo viró la forma en la que informábamos de, de ciertas cosas y fue, y fue claramente ahí. Y aparte se empezó a sembrar un poco el, una cosa que a mí me parece agotadora, horrible, y, y que me provoca una desafección enorme, que es, la, es pasarte un partido de fútbol esperando que haya un fallo, a veces minúsculo, para que todo lo que hablas de 90 minutos de un partido de igual 550.000 decisiones arbitrales gire en torno a esa. ¿no? Eso es algo que yo no me entra en la cabeza. O sea, cuando, cuando hablas de. que Además, es que a veces se, se habla de fueras de juego de, un, de, de medio pie. Me ¿no? parece increíble que tanto volumen de adultos sean capaces de pensar que por un fuera de juego de medio pie, entre 75.000 decisiones que toma un árbitro, ahí sí que estoy de acuerdo con lo que dice Tony y que es muy difícil muchas veces. Eh, se llega lo que se llega, ahí sí que creo que hay un caldo de cultivo que en el bar digamos, y no lo digo yo en el aficionado que está viendo el partido siempre ha asistido, pero a nivel de medios y de ciertas corrientes digamos, pensadoras, yo creo que no, que no existía y se evitaba, y al final sí que cambia cuando, cuando un, los medios dan bola a ciertos debates cambia, cambia el estado de pensamiento de la gente, no es algo que ya que pienses y digas igual estoy loco si creo que están haciendo campañas contra mi equipo, pasas de eso a que necesitas que cada domingo alguien te cuente, te cuente que en campaña campañas contra tu equipo, aunque ese equipo sea uno de los más poderosos de, del mundo del deporte, como estamos viendo que pasa en, en España, por ejemplo. ¿no? Yo en la NBA no, no es tanto eso como que creo que se arbitra muy mal, es lo que os digo, no jugadas concretas que te puedes reír con lo de Vincenzo el otro día y tal. Eh, en general, que se arbitra mal y con distintos criterios y que como se está mezclando con cosas un poco raras y eso, y luego, joder, jugadas como lo de Vincenzo yo entiendo que pasa en un partido. eh Pero yo cuando lo veo digo lo que no puede ser es primero, hay dos cosas a mí de ese tipo de jugadas que me chirrían mucho. Y es lo que creo que, 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 que enfadan un poco. Primero, que estemos en una NBA en la que decimos que hay un tipo de jugadores que, que pliegan el estilo y las normas y que no se les puede tocar y ves 75 tiros libres por pijadas y que luego a un tío lo arrollen como los Sanfermines y eso no sea falta. Que eso pues un error. Y segundo, que no puede ser que en una liga de. Que cuando hay días que te pasas partidos suplicando para que no revisen más jugadas. De repente llega una que es una cosa absolutamente flagrante y no se puede hacer nada. Y, y luego es, no, es que esto no se revisa. No, bueno, sí, que no sé por qué. Seguro que hay siete normas por las que se ha revisado durante siete minutos si es antideportiva, como pasa aquí en, 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 en la Liga de ACD, que a veces que dices, por Dios, por dios pita la antideportiva, no la pites, pero por Dios hace algo ya. Y, tal. y, y luego ya jugadas y no, es que esto no se puede pedir porque el segundo challenge... Y tal. Bueno, sí, tío, pero es que la ha metido un... ¿sabes? Esas cosas me, me, me refería más a eso que al otro, que, que estoy de acuerdo con mucho de lo que decís. Pero bueno, yo creo va todo unido. ¿eh?
1: Creo, creo que va todo unido. Tienes toda la razón en esa jugada en concreto y que hay, hay muy mal arbitraje, pero creo que va todo unido. Va todo unido a, al, al estado del debate. También pasa allí en Estados Unidos, este estado del debate, esta manera de, eh, de centrarse en, en ciertas, ciertos detalles nimios de, del partido para. Eh, seguir engordando en eh, la tarde noche y, y que no y se puede sabemos, una cosa a la otra
0: ¿eh? ya sabemos que la tecnología no, ar no arregla nada no, porque la gente clarísimo. no está igual es que la gente no está dispuesta a creer ni de ninguna manera entonces va igual. a dar igual da igual ya tenemos un par de años de tecnología en casi todos los deportes o tres o cuatro en algunos para para saber que lo no. único que acabas provocando es eso, más coñazo, más no sé qué, más, Total. más injusticias porque entran unas cosas y en otras no, porque o sea, al final. Sí, sí. No sé. Igual es el que el espíritu del aficionado y más en 2024 es así y ya está. Pero, y pero que no el sé.
1: juego, todos los juegos, los juegos que ahora mismo son los que mandan y los que nosotros seguimos en el mundo del deporte, eh, son juegos muy básicos. Y al ser muy básicos, son muy interpretables. No, no son. no son juegos matemáticos, no son juegos perfectos, no son juegos no sé, como un juego de mesa o algo en el que todas las variables pueden controlarse y por lo tanto sabes exactamente lo que es legal y lo que no es legal. La inmensísima mayoría de las cosas que ocurren en cualquiera de los deportes masivos son interpretables. Una vez que mezclas todo <risa> lo que estamos diciendo, eh, la bomba es incontrolable. Entre que la interpretación, eh, la dirección de la opinión y que la tecnología lo que hace es dar la razón al prejuicio, la tecnología lo que sirve es básicamente para que te dé la razón en lo que tú piensas. ¿Vale? Porque lo que es muy, muy obvio queda fuera del debate, pero es que eso no hacía falta ni tecnología para verlo. En todo lo otro interpretable, dice ¿ves? Es que era verdad que no era falta o era verdad que era falta, lo ven y ni aún así lo cambian. ¿Por qué? Porque bueno, pues es, es una maraña de grises que solo hace que alimentar el prejuicio del que lo mira con esos ojos.
2: Tiene que ver también con la sociedad y la figura de autoridad, ¿eh? O sea, no, no tiene nada que ver los la figura de autoridad hace 25 años con las de hoy en día. Y también pasa en el deporte y en el árbitro. Sí. O sea, en el instante no, 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 en el que ahí... tú no entiendes que ahí tienes que asumir las decisiones que toma ese señor, que serán bien intencionadas o no, pero tu trabajo no es estar dándole por saco eh, en cada acción, ni como jugador, ni como aficionado. El trabajo de este señor es intentar que, que ahí se cumplan las normas. Y hay un montón de decisiones, como tú dices, Pepe. Que ¿Cómo cuantificas la cantidad de Newtons que aplica un codo sobre claro. un hombro en una entrada canasta, si de verdad el que entra se deja y no pone la fuerza que ha de poner, y eso es incalculable. Y eso, o asumimos que todo es ese tipo de decisiones son del árbitro, o. Esto es absurdo y estamos aquí perdiendo el
0: Claro, tiempo. porque una una cosa es que en el sexto partido de unas finales haya una jugada al final tal y eso es un montón de lío que es normal. Y otra cosa es que vivas en un permanente en un permanente estado de, como estamos viendo, que eso tiene mm. que ver también, yo creo con lo que dice Tony con la sociedad con esta fase de la de la posverdad, que es una palabra que a mí me parece horripilante porque lo que oculta son otras cosas sí. mucho más feas que en realidad no, es, no, no tiene nada de verdad, ni post ni pre, ni, ni nada. ¿no? Siempre se
1: ha llamado mentira. Y, a la posverdad, claro, no sé muy bien por qué hemos inventado la esta palabra.
0: Toxicidad y la, y la relativización malentendida de todo, de, entonces me puedo permitir que nada se haga. Con lo cual, hagas lo que hagas, siempre va a haber un punto en el que a mí me. me me cobije la necesidad de creer lo que yo quiero, ¿no? Si hay tecnología, si no será el que la maneja, y si no el que maneja, el que la maneja, y si no el que maneja, el que la... Siempre va a haber alguien en el proceso ¿no? que, que va, que, al que voy a poder... Porque hay un volumen de gente que, que ha decidido que la felicidad es levantarte y, y que en política te digan, eh, un bando o el otro, lo que quieres escuchar y no la realidad, y en deporte, un bando o el otro, te digan lo que quieres escuchar y no la realidad, y los míos son los mejores en política, en deporte y en todo... Y ese estado mental yo creo que afecta a todo. Yo creo que, que hay muchos debates que... El, hay, o sea, tú puedes ver a, a, un, a dos personas debatiendo sobre política y, y, o sobre en España, sobre derecha y izquierda en España, sobre el Madrid y el Barcelona, y dices, si cambias ciertas palabras de los partidos políticos y los equipos y tal, los argumentos básicamente son los mismos. Porque se trata de una infantilización de la gente... Eh, no puedo tolerar que mi equipo no sea el mejor. ¿no? O sea, uh -huh. esta, esta idea de, volviendo al deporte, va a no complicarnos, pero de mi equipo gana... O, o pierde mal, o sea, o gana porque es mejor o pierde porque le roban y se ha instalado en, en clubs grandísimos de, de, de una dimensión que dices, pero chico o sea, yo puedo entender, cuando hice uno, como una campaña del Valladolid que era Molestamos no con los hábitos, sí. yo me reía un poco ¿no? Sin, con todo el respeto a los de Valladolid, pero decía chico, yo creo que el Valladolid ni molesta ni no, ¿no? anda por ahí, juego como, como 800 equipos más pero de ahí saltas a que instituciones de, de un nivel gigantesco a nivel mundial y que hacen de oro a todos los que a todos los que participan de ellas yo el momento en el que se, se viró todo para creer, y esto lo puedes aplicar en la NBA aficionados de, de, de equipos, pues de Knicks, Lakers, ahora Warriors, etcétera virar todo a creer que el que, que el que controla esas ligas va a tener algo contra ti es, es pervertir lo más básico de, de, de lo que son las ligas, que son, que son, una, son máquinas de hacer el mayor dinero posible ¿no? pero se ha llegado a eso, bueno, es que lo vemos todos los días y es lo que os digo, puedes ver 90 minutos de jugadas y que un fuera de juego de un brazo, que, que dos personas con sentido común pueden verla durante 10 minutos no sé sea, el otro día, por hablar de fútbol pero ha jugado el otro día la mayor carrera de sociedad a mí yo digo, ¿qué coño más da? Si eso quiero decir, ya sé que. Si es no es gol, pues ya sí, está. Sí, sí. Eso no puedes ir Perfecto. a eso, tío. O sea, pero si hay gente que ya quiere que eso resuma 180 minutos en una eliminatoria, pues eso pasa también. ¿eh? Eh, hay, to, hay... Todo el rato en todo. Y es y es y y yo creo que hay mucha gente que nos que provoca una desafección. Una que yo, veo, yo ahora veo partidos y muchos, cuando veo algún partido de fútbol que no veo muchos los veo los partidos muchas veces sin volumen y en cuanto acaban hago otras cosas o sea, no veo pues partidos ni escucho tertulias ni no 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 lo soporto entonces enseguida acaba lo que es lo que quiero es ver el partido por el uh, y me puedo hacer otra cosa con baloncesto cuando tocan al madrid y el barça mira que es mi trabajo porque me toca pero si no como aficionado haría lo mismo no eh, ya sabemos cuáles son los focos de, de, de esa toxicidad Aquí coincidimos los tres, más o menos. Vamos a hablar de los lo lo sí, eh.
1: que, que también hay cierta... Mi, mi punto es que si esto fuese solo en España o fuese solo en el fútbol, sí,
0: sí, sí. sería sí. un
1: fenómeno que to, yo también sé de dónde viene, sé los intereses que mueve, sé exactamente lo que se busca. Pero mi percepción es que pasa en todo. Entonces, eh, creo que es una pandemia mundial con respecto mm. al deporte. No es solo nuestro. Y eso, eso sí me... No sé si me extraña, pero, pero sí me entristece un poco. Sí me entristece sí, un poco porque Al igual que dices tú del post, me pasa con todos los deportes. Y es que he dejado de, de escuchar y de ver en todos los deportes, porque es siempre lo mismo.
0: Pero esto que hablamos de la mentalidad y de eso, pues también es un fenómeno mundial, no es un fenómeno español. Totalmente. Y la división totalmente, de todos es. los países están partidos por la mitad. Y pero eso es social. Como, pasa sí, en sí, la liga sí, de fútbol total. sala
2: local, si es que es así. Es... Y yo he hecho la culpa
1: a las redes sociales.
0: ¡Hala! Quería que se Le hacía fiquemos, a los Lakers. Y ya está. Quería que se hacía a los Lakers. Sí, yo creo que parte también. Los parte Lakers parte para también mí he ya la sois culpa. como Valladolid. ya. ya no querías decir que una red social. Sí. La peor. La peor de todas. Tenemos lo peor de todas las redes sociales. ¡Ja, remontada histórica, eh, machicado. Joder. Es que voy, a, voy a dejaros y me voy a tomar un café con machicado, que es lo que me pide el cuerpo hablar de ello. Sin, o sea, totalmente sin ningún sentido común en la conversación. Hoy sí, ¿no? Porque no sé a qué pedamos esta noche con los wizards y ya mañana ya que haya que tener otro tipo de conversación. No, con
1: los wizards no, por favor, que estamos ahí peleando nosotros con ellos. Estoy <risa> in, intrigadísimo por que, Porque Yo que,
0: que, me, que me conozco a estos pájaros, ¿eh? Que me conozco, me conozco a estos pájaros que descansa, Lebrón salen tal. Cuidado, eh. Ay, yo creo que, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que hay que insistir, por lo que nos quede de tiempo, que no se puede dar por hecho ni dejar de ver el que tenga el ciertas cosas de LeBron James, porque Gracias. es un error dar por hecho a este jugador y decir, bueno, he visto hacer esto muchas veces, bueno, pues ponte a verlo, porque dentro de 20 años te preguntarán tus hijos o tus nietos o el que sea, por estas cosas, porque realmente es... Eh, eh, desafía todo lo que puedas decir de un jugador de Cuando pones.
1: Veía ayer veía ayer alguien que se había preocupado de buscarlo en Prof Basketball Reference, no recuerdo quién, sé que era en, en Twitter, por hablar de redes sociales. Eh, los puntos de media, las estadísticas de los <risa> sí. eh, jugadores de más de 40 años. Obviamente todos históricos, ¿no? No, no, no pasas de 40 años en la NBA si no eres una barbaridad de jugador, un Novitski, un Carter, un algo, ¿no? Y claro, eran todos 7 puntos, 7,5 puntos, y sale este 25.
0: Todos juntos, no, Es que todos juntos, la media de todos juntos es menor que la media de LeBron este año. Uh -huh. Pero ya es el máximo anotador de los de en últimos cuartos también, de la historia, claro. Uh -huh. Y va a llegar, es que esta noche seguramente no, porque está a 40, que igual ni juega, pero en un par de partidos como mucho los siguientes que juega va a llegar a 40.000 puntos. Que es que claro, ya en su momento, a ver si pasaba Karim, luego a ver si tal, a 40.000. Pero es que es, es, es 40.000, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias. Y no hay, a mí esto es una de las cosas de todo lo que se puede decir de LeBron. Esto es uno de los, de los datos que me da escalofríos. No hay ningún jugador en la historia que, lleve que, que haya hecho o hiciera 10.000 puntos, 10.000 rebotes, 10.000 asistencias. LeBron va a ser pasado mañana o cuando sea el primero con 40.000, 10.000, 10.000. O sea, no hay ninguno con, con 10.000, ni 20.000, ni 30.000, 10.000 y 10.000. se este va a pasar de 40.000. O sea, es una cosa es increíble. Y lo que hemos hablado muchas veces, y lo hablábamos cuando el in en tournament, de todos los tíos que están jugando ayer ese partido, el que menos motivos tiene para, para jugar el último cuarto como el jugador es Lebron James. Al que menos sí. le va a jugar la historia o la temporada o nada por lo que sucede ayer en un partido de, de febrero de temporada regular es a Lebron James. Y, y una vez más es el que dice, estamos perdiendo aquí de 21, en vez de irse al banquillo y ponerse a poner caras se, se, se remonta al partido. Que verá otros días falla los tiros y no remontas, pero bueno, pero pero que es así. Y no sé si sabéis, porque esto igual no lo sabéis, y me parece magnífico. Si juega hoy, a ver si juega con los Wizards, y pasa de 20, de 20 si mete 21 puntos hoy si juega, será el jugador de la historia con más puntos en 29 de febrero. ¡Oh! Bisiesto. <risas> También, o sea, es, que va, es que va a tener todos los récords, hasta los no, récords. No, no, pero lo, cojonudo, lo que más, más, sí. más, más gracia me más hace es que, ¿sabéis a quién se lo quitará? A, a Karim, Karim. Karim, al... que Karim va a decir un día, cabrón, déjame alguno. Sí, el que que se llevan... fe... ni El de 29 de febrero, ¿me vais a dejar? ¿no?
2: Realmente es, es el, el, el sustituto de, porque Karim, evidentemente con el Prime que tuvo y todas estas cosas, pero siempre te queda el esto de, de, de Karim por volumen, ¿no? por carrera larga, tal. Claro, es que este, a ese nivel, o sea, utilizando estos criterios para, para la comparación, es que no hay nadie que se, que se le acerque. O sea, los datos que ha dado Juanma del volumen de puntos, rebotes, asistencias de partidos jugados de es, es, es una cosa que no, no, no tiene parangón no sé si en algún otro deporte hay algún no, otro porque, deporte
0: no que es tan
2: tan longeva sí. tan gran nivel no, no, no y, jeva, y sobre todo, y no sobre si todo que,
0: que el que hace una cosa no hace otra, ¿no? En baloncesto el que cogía 10.000 rebotes no daba 10.000 asistencias. Sí. O sea, no casas eso porque el que daba 10.000 asistencias, ahora llevamos unos años que ha cambiado el perfil de jugador y hay tíos que hacen más cosas, ¿no? Y los donchis ya no digo buen bañama y tal, pero, pero es que en la historia del baloncesto no dabas 10.000 rebotes y cogías 10.000 asistencias y encima eras el que más puntos metía de la historia, ¿no? O sea, todo junto. Mm.
1: No, el, eh, o sea, a ver, el pico de Lebrón es... Eh, es el mejor o uno de los mejores jugadores de todos los tiempos sin ninguna duda. Lo que hace esta longevidad es, es que no exista nadie con quien compararle, ¿sabes? Lo que hace que siga siéndolo durante tanto tiempo, no podemos olvidar que él llega al, a la NBA en el mismo draft que Wade, Bros, eh, Chris Voss, eh, Carmelo Anthony, ¿y dónde está esta gente? Estaba hablando de los muy, sí, sí. muy mega buenos ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es, es hace años, pero muchos años, que no saben jugar al baloncesto, que no se acuerda uno de ellos. Esta es la parte que no deja a, a piedra sobre piedra sobre ninguna otra comparación, ¿vale? Porque en, en su prime sí que tenemos jugadores de, de ese nivel, pero llevarlo a esta edad no hay. No hay, no hay posibilidad alguna de, de compararlo. Decía ahora Tony lo de otros deportes, claro, a este nivel es completamente imposible. Sí que hay deportistas que han sido en su, en su prime mejores que los compañeros mejores que los rivales mejores que la historia superiores a Lebron creo yo bastantes pero que lo sigan haciendo después de 20 años es que eso es imposible
2: <risa> es que además el partido de ayer como ha dicho Juan es un, es un poco raro ¿no? o sea que empieza eh, el partido kawaii empieza muy bien Lebron le desmotiva desde el principio no sé no sé aquí qué ha pasado <risa> porque no es una Debió cosa pensar
1: que... Debió pensar que era 29 de febrero ayer <risa>
2: Puede ser, puede ser, puede ser, pero el partido, eh, aunque al final los, los los Clippers acaban cogiendo una ventaja grande, eh, es otra cosa para hablar bien de LeBron, ¿no? la, la inteligencia y el control que tiene el partido, mientras el partido es un partido lento, al tran tran tal, es un partido muy cómodo para los Clippers, que es el, el ritmo que a ellos le va. Y Lebron se da cuenta de esto y dice, a ver, aquí esto lo volvemos un poco loco o aquí nos vamos y cerramos el partido con 28 abajo y, y sin ninguna opción. Y, y también es otra cosa en la que Lebron no empieza siendo élite, porque Lebron entra en la NBA con unas facetas muy claras de anotar cerca de canasta, del físico, de la velocidad, de todo este tipo de cosas, pero como a lo largo de estos 20 años él ha ido evolucionando, ha mejorado el tiro exterior, como es ayer, cuando en el último cuarto. Eh, cómo ha ido conociendo y entendiendo el baloncesto ha ido controlando todo lo que pasa sobre la pista o sea es de una evolución y, eh, pues eso sublime suprema de, de, de la mejor carrera de un jugador de baloncesto de todos los tiempos
0: es que fíjate en, en el, su media, la media de su carrera es 27,1 puntos en todos sus partidos de los Cavaliers contando las dos épocas su media es 27,2 en los Lakers es 27 y en los Heat es 26,9 es que es clavado Pellía de los últimos cuartos, en últimos cuartos en los Cavaliers, en su primera etapa en los Cavaliers metía 7,45 con puntos, en Miami 6,7. con en, siete. En la segunda etapa en los Cavs, siete con y los Lakers 7,88. con O sea que es la época en la que más puntos meten los últimos cuartos. También porque eso habla mal de los Lakers, ¿no? Pero solamente en los hits eso bajaba porque, por la pila de palizas que pegaban sobre todo en los dos años que tienen que arrasan, ¿no? Entonces el promedia 7,24 puntos en, en últimos cuartos, que es el primero en la historia, o sea, es el primero en totales pero también en media de últimos cuartos, o sea, que no es una cuestión de volumen ni de años, pero exactamente es que clava los números en todos los lados, ¿no? Y la remontada hace, él nunca había remontado 21 puntos en el último cuarto, nunca, o sea, si cuadras los números de triples, asistencias, puntos, o sea, nunca se había hecho en el último cuarto, o sea, él, él sigue haciendo cosas, partidos, que dices, bueno, cómo pues es verdad que ayer hay una fluctuación, mete cinco triples, que otras veces lo los fallo, o sea, él, todo lo que quieras, pero claro, eh, eh, lo hace, ¿no? Lo hace. Además, en un equipo que más allá de eso no, no te da ninguna. Porque para mí, la, para mí la otra lectura del partido, una es todo Lebrón, él, la figura de Lebrón, pero la otra lectura del partido, para mí esto es todo lo que hablábamos otra día los Clippers. La, la caída de los Clippers otra vez física. Eh, Kawhi, hace unas semanas dijo Kawhi que estaban ganando por, por talento y no por esquema, ¿no? Y no ha ido mejor. Entonces decía que habían están cinco o cinco los últimos partidos, pero es que las, las derrotas han sido con los cinco equipos buenos o tipo Lakers, que tampoco son delite, de pero más o menos, y, y las victorias han sido con. Que lo he apuntado contra los Pistons, los Hawks, los Grizzlies, una contra los Warriors remontando, y luego Miami, mira que Miami sí que está bien ahora, pero que decir que hay, que hay un patrón ahí, el, el último cuarto, Lebron, todas las jugadas, va por Harden.
1: Total, A total, cazar sí. a Harden. Se entonces, nota lo de Harden.
0: Claro, entonces viéndolo dices... ¿cómo, ¿Qué significa esto para los Clippers? ¿Cómo van a ser las eliminatorias de playoffs dentro de los meses? Cuando esto es una cosa que ya hemos visto a Harden con menos años, que le pase noche tras noche, cada vez le cazan más, cada vez le dejan descansar menos, con lo cual empieza a ser menos efectivo en ataque. Kawhi también, eh, la situación que das que ha bajado. O sea, que es lo que hablábamos otro día. Para mí la, el otro mensaje... Eh, la pila de pérdidas de balón del último cuarto de jugadas sin sentido, Planley corriendo contraataques y perdiendo la bola porque lleva el contraataque con Harden a un lado y hay una que va Planley corriendo con Harden a un lado y Kawhi a otro y sigue subiendo. O sea, no parece, eh, eh, parece una, una fotocopia mala de, de, del equipo hace mes y medio y la cuestión es. Que, por no repetirlo el otro día, pero si eso en dos meses va, van a arreglarlo porque es un valle o si es una mala dinámica por, por un problema de piernas y de años y tal, y en casos como el de Harden, a mí esta noche me ha me ha dado por primera la sensación de decir, de pensar otra vez, igual que ha había unos meses, un par de meses que hemos pensado a ver si este año sumando todo lo que tiene en la escuadra, he vuelto a decir, les va a volver a pasar lo, lo mismo de siempre a estos jugadores contra equipos más jóvenes y, y más físicos. A mí me que parece. No noche... es como que se ve venir. Da, da, perdona. Todavía.
2: Dale, dale, Pepe, dale.
1: No, no, simplemente apostellar que lo de Harden se ve venir, se ve venir como 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 el metro que ves allí al fondo y dices ya ves que se va a parar justo antes de que llegue a la parada, que vas a estar 10 minutos. Todas las veces igual. Cuántos años llevamos con esto, tío. Se ve venir de lejos.
2: Sí. A mí me parece que es una noche para hablar más bien de Lakers que mal de Clippers. Oh. A los Clippers les faltan dos titulares y me parece que son dos titulares jolín, muy importantes en el esquema, pues porque cuando, digamos que Paul George es un poco el comodín, cuando necesitas finalización porque Kawhi no sé qué, pues sabes que tienes a Paul George, cuando necesitas creación porque Harden no tal, tienes a Paul George, y por la manera de jugar de Harden sin, sin tener el apoyo de Zubak, Harden, yo no sé estos Clippers, este, estos partidos primeros después del parón del All-Star, no sé si es... Que ha habido mucha jarana y se han dejado esa semana y, y se han ido físicamente o que dentro de la planificación hay, hay momentos de acumular y hay momentos de descansar. Y normalmente lo que haces es acumular trabajo para después que el cuerpo. una cosa que se llama la supercompensación, y estás más descansas un poco y en teoría subes el nivel. Más o menos, así a grosso modo. No sé si es que durante estas semanas de. o sea, durante estos días de descanso, en lugar de descansar, han dicho: no, no, aquí vamos a cargar trabajo, vamos a, a aprovechar ahora para, para entrenar más fuerte y buscar un valle en algún tramo del calendario, porque la preparación física se lleva así. La preparación física, tú miras tu calendario y dices, aquí puedo dar descanso, aquí tengo algunos días más, aquí no sé qué, aquí tengo muchos partidos acumulados, aquí no, no puedo entrenar de esta manera. O sea, el, la preparación física se lleva muy acorde al calendario, dónde puedes descansar, dónde viajas, dónde no. Y no sé en qué, en qué punto estamos, si es porque se han dejado... Si es porque se han dejado estos días o porque es una parte del entrenamiento y es una parte de la preparación física, pero lo que está claro es que físicamente ahora mismo no están y Harden es el más evidente de todos. Pero hay un historial ahí.
0: Claro, eso te iba a decir. En sí, jugadores sí, como sí. Harden puedes sospechar que claro, el problema claro. es que ya no es. va a ir. Ya hemos visto igual su pico físico del año y sobre todo que, que si todo eso luego se traduce en que tíos como él pueden rendir cada 48 horas ellos que los últimos años hemos visto que no. O sea, que es una cosa que ya hemos visto, Exacto. ¿no? Lo sí. que habíamos hablado alguna vez era que, que juntándose todos igual, pues que con un porcentaje de todos que no sea el 100% va a valer, pero igual igual al final no vale. A Kawhi al final ayer, como en el último tiro contra Lebron también de la sensación de que le falta, ¿no? hay El tiro es el típico tiro de que te falta folle, que se queda cortísimo así en un lateral. O sea, hay, hay, un, hay un patrón con ellos, ¿no? Y como es verdad que no es un equipo muy de, de sistemas y eso falla de, de todo lo demás... Yo las bajas, sí, hombre, es obvio, pero joder, también a los Lakers les falta Vanderbilt, que no sé si es titularos esto, hombre, o qué, pero, pero es un juego fundamental, que no es Paul George, pero para los Lakers es muy importante. Los Clippers les falta Zubak, pero coño, es que los, los, los Clippers es que tienen tres pivots, es que tenían a Plumlee y se les lesiona uno y fichan a seis porque no pueden estar sin, sin un pivot un mes, o sea, es un equipo que se permite muchos lujos, como han perdido la, eh, me llama mucho la atención porque sumando todo han perdido el, el duelo con los Lakers 3-1 este año. Y llevaban desde 2011 o algo así sin perderlos, vamos, y la mayoría de esos años ganándolo 4-0. Y el, el, el que ganan a los Lakers no está LeBron, hoy no estaba Paul George, seguro que hay algún otro, si miras, que igual faltaba algún otro de los Clippers. Pero el hecho es que lo han perdido 3-1 con, con los Lakers y que están perdiendo contra equipos muy buenos, o sea... Algo por cierto, si no juegan en playoffs, que no han jugado nunca Lakers y Clippers jamás en la historia, es curioso. ¿Mm? Pero si no juegan será el último partido hoy de la historia en el que compartían, en el que se enfrentaban sí. compartiendo pabellón. Eso es,
1: correcto. ¿Sabéis cuál es que...
0: el, el balance desde que se mudan al, al Staples ahora a la Crypto.com? Han jugado 98 veces con o sea, la de esta noche.
1: 98 veces.
0: Bueno, 97 y más una en la burbuja de Florida, realmente.
1: Eso es lo que 50, quería que Lakers,
0: 98 50, me parecía imposible, 48, Eres 97, claro. claro. 50-48 para los Clippers. 50-46 o sea, allí porque el de 50-47 en Los Ángeles porque el de Florida lo ganan los, los Lakers también, que es el año que ganan allí.
2: Pero ayer parece que se juega en campo de los Lakers, ¿eh?
0: Hombre, siempre que juegan allí se juegan en campo de los Lakers. <risa> pero ayer es una hay, hay una cosa, fuera, más allá de bromas, de que es verdad que va mucha gente de los Lakers, es que para gente de los Lakers es una buena ocasión de ver a los Lakers pagando poco dinero. Sí, claro, las eso Las entradas es. son mucho más baratas. Entonces, hay muchas. Cuando juegan los Clippers contra los Pacers, va mucha gente de los Lakers porque el día que va a a jugar contra los Lakers te cuesta muchísimo dinero y ese y el día que juega. Entonces, si tú te apetece ver a los Pacers o a, a quien sea, o a un juego, claro. o a Bid, o a, no, a Jokic, te sale más a cuenta. Si no, tienes te puedes sacar una entrada por 20 dólares y en los de los Lakers igual te cuestan 200. Es que es así, es una realidad.
2: El otro que está bastante, bastante tostado físicamente es que Bindurán, ¿eh? Te pones a mirar los minutos que lleva acumulados este año. En los últimos. Lo estuve mirando anoche. En los últimos 10 años. En los últimos, o sea, desde la 2013-2014, solamente ha tenido una temporada con, con más de 37 minutos. Esta está en 37,2. O sea, creo que tiene un, La segunda después de la lesión del Aquiles. Es la que tiene en, en Brooklyn con 37.2. Y esta es 37.3. Algo así está. Pero está con una carga de minutos que el otro día el partido que juegan Phoenix y Dallas es que Luca se va por él. O sea, Luca no está buscando a Grayson Allen, no está buscando... No, no, no. Dice, no, no, a mí tráeme a Kevin Durant aquí una y otra vez y se va por él. Y este... Tengo la sensación de que este es el primer año y está haciendo una temporada a un nivel numérico extraordinario. Pero sí que es... hay un punto ahí a nivel físico que cuando le ves dices... Ya no es... En dos partidos seguidos le han puesto un gorro al típico tiro de Kevin Durant imparable que te separa en media distancia y tira, pues, pues dos días consecutivos le, le puntean el tiro ahí arriba, porque de piernas va, va tostado y este equipo no puede darle descanso a Kevin Durant. No, no. Pues yo recuerdo haberle visto
1: contra los Lakers precisamente, contra LeBron, hace nada, ¿no? Que jugaron juntos. Sí, y... el otro día jugaron. No no, no no fue un mal partido tampoco de Durán, ¿eh? Nada especial, pero no fue un mal partido. No es, verdad, es verdad que, lleva... que sí, sí, hay un, sí, sí. lo que pasa una, que yo un receso, no que Como pasado, dice Tony
0: ¿eh? en general, sí, ya viene ya pero este no año pasado. sí se nota más. Yo sí que yo esto lo he pensado en los últimos tiempos también lo que dice Tony y lo mismo la misma reflexión la he tenido. Por cierto, que se ha cerrado ya lo que hay, lo del 40-20 este de Phil Jackson ya se ha cerrado. Ya es oficialmente todos los equipos ya los que han llegado ya han llegado y los que no han llegado no han llegado. ¿Sabéis quiénes han llegado a 40-20? a la cuenta está sí. de Phil Jackson de los equipos de élite cuatro, sí. porque esta no, esta noche podían los, los Clippers y los Cavaliers ya han perdido y los Nuggets ya han ganado, hay cuatro y, a, a que no sabéis que cuatro muy complicado
1: Wizards, Spurs, <risas> eh, Pistons Celtics, eh, Wolves, Thunder
0: y Spurs. Nuggets o sea Nuggets, que, sí, sí. que no, no estaba mal tirado lo de Phil Jackson ¿no? al final
1: <risas> es, es, que, que sabía. es que vamos a ver
0: Sí, lo fácil. El que gana mucho... Decir, el que, gana, mucho, el que, el que gana, gana más de
1: 55 pero... partidos en temporada Eso, regular es un buen equipo. Ese es mi, mi por pero ejemplo, bueno, mi, está, mi punto.
0: ¿no? <risa> he leído una cosa que, de esto, como he dicho, los Cavaliers que me llama mucho la atención, de cómo se ha movido el este, más allá de los Celtics que parece que es una... Que es, bueno, que no parece que es una cosa... Los Desde enero, desde que empieza enero, los Cavaliers están 25 y los Celtics están 25. Uh -huh. O sea, están a la misma distancia. No les han recortado nada. Están 8 partidos. Y entonces eran... Octavos, creo que leí, o séptimos del este, y ahora son segundos. ¿Sabes? <risa> Entonces, ver, es lo que se ha movido entre todo esto, todo lo que le ha pasado a Filadelfia. Es que, que en el este ha pasado, no hay Wookie, nada. Filadelfia, que ha a Filadelfia nicks, va a caer. A los Knicks con las lesiones. Sí. Filadelfia
1: en el va, a acabar, este, va a caer al en octavo el, puesto. Eh, en
0: Filadelfia. el este hay una cosa por ahí que igual hay sorpresa. Vale, dale, dale, que estás para sentido, mí no no es ninguna
1: sorpresa si estás pensando bueno, en, en Miami, Miami. Miami. Miami probablemente sea el segundo mejor equipo del, eso, del este. Ya, mí Miami, o sea, que ya no es sorpresa.
0: A mí Miami sí. este año están mejor que el año pasado por estas alturas. Sí, Tienen sí, más sí, cosas sí. en ataque. Y la el este está peor. La temporada de Bayo para mí este año que otros años siempre, siempre decía que me parecía un jugador un poco así, pero no. Este año me parece que la de Bayo está siendo absolutamente monstruosa la temporada. Vamos me, a ver. Me,
2: daban, me daban ayer un, un dato en el chat que el jugador que más minutos promedia de Miami Heat es Adebayo y creo que está el 46 en el total de minutos, o sea, en el promedio de minutos de la NBA. O sea, el que más minutos lleva es Adebayo, que está el 46 de la NBA. Hay 45 que van por delante más cargados de minutos. O sea, Spoelstra está haciendo ahí, está con la probeta y echando liquidito en un lado en el otro, está midiendo todo exactamente, para que el equipo llegue a final de temporada, pues bueno, ya... De hecho, en, es, en estos primeros partidos después del All-Star, yo tengo la sensación de que se está viendo que los jugadores, los equipos ya están empezando a tomarse más en serio, por lo menos los que se están jugando cosas. Coño, mira,
0: mira los naves. Sí. sí, sí.
2: No hay más... No hay más que es, sí, sí. Es así. Y, y los bugs también han encajado, sí, y Miami sí. está, está viniendo, y, y hay muchos equipos que se están... De hecho... No sé cómo lo veis Lakers vosotros. y Warriors, que,
1: ¿no? Que ya venían de antes del All-Star, pero bueno.
2: ¿Pensáis que en el, en el oeste están ya midiendo quiénes juegan play-in? Que la primera posición del oeste, igual tampoco les... A, primeros y segundos, igual no les apetece demasiado enfrentarse contra Lakers, Warriors, Dallas... que, está no, es muy pronto, que están midiendo
1: eh, o no? Es muy, muy pronto todavía porque, porque, porque si lo haces, te da igual.
0: Yo creo que los jóvenes son demasiado jóvenes. O sea, los Thunder y los Wolves están demasiado embalados, ilusionados como para hacer estas cuentas y yo creo que los Nuggets es que yo creo que los Nuggets si pueden es un equipo que hemos hablado muchas veces que por pedigree, por la altura y por el tipo de pista de ventaja de campo que tienen que yo creo que preferirán jugar en casa todo lo que puedan porque saben que para ellos es más, hasta que se demuestre lo contrario infalible y encima creo que los Nuggets no tienen ningún miedo
1: a los Lakers de los porque ganan sí, siempre sí. que
0: juegan entonces, Correcto. no creo que tengan, no creo que no. sea el caso. Y el cuarto en discordia, esos cuatro que son los Clippers, es que se están cayendo de ese lote por, por sus propios 5 que que este puede, partidos
1: pueden tener sentido a una semana, 15 días vista, que sería complicado igual, pero a, a mes y medio, dos meses Mesías es imposible, imposible controlarlo. No.
2: Hmm. Try también, hablamos de Try -down? De los, de los Hawks. Hablamos de que los Hawks ganan sin Trae quieres decir, ¿no? <risa> y dejan al rival por debajo de 100 puntos. <risa> Eso es.
1: No paran de ganar desde que Trae está lesionado. Otros que se han puesto serios, ¿no?
0: <risa> hablando de lesiones, eh, hay otra Vuelvo a haber malas noticias con Lonzo Ball, que han dicho que no han vuelto a decir que salió Billy no van hablando con cara de con cara, tú le ves la cara y el tono y dices, Bua". Y da mucha pena. Y le preguntan si es, dice que no puede sprintar otra vez, o sea, nada, es imposible. y, Ese chico y le no preguntan esto, no, 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 no. Le preguntan si es un gran retroceso y tal, y no dice que no para no dar el titular, y dice que sí sin decir que no. O sea, no dice no, no se sé puede hablar de retroceso, pero o sea, y con un con una cara de absoluto, de absoluto funeral. Hablábamos de que pueda jugar el año que viene, estaba descartado para esta temporada, obviamente, vos pues, desde, desde enero de, de, de 2022 sin jugar. Tener sí. 2022, ¿no? Sí, 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 Guau. sí. Qué pena, me da una pena tremenda. Entonces, esta, estas cosas me dan una pena tremenda. No, claro. no sé si es porque soy mayor y pienso ya casi como un padre, entonces, pero me da mucha pena, me da mucha pena. De no, aunque sea por egoísmo, no porque es un
2: jugador de los que disfrutabas, o sea, es un jugador que, que jugaba bien a baloncesto y que, y que era de los que daba gusto ver. Y cuando pierdes estas cosas, pues, está el punto de vista este de padre y está el punto de vista de aficionado. Sí, y de sí, que, pero vale, yo sí. quiero ver yo quiero ver a los buenos y cuando se me pierde uno de estos pues me da un poco de rabia sí. ¿Cuál fue el más doloroso que recordáis? Brandon Roy
0: Hostia, Brandon Roy es un caso
1: Fue durísimo ¿eh? Está Oden. Caer, Pobre, o Es que además juntos sí. Oden, Oden no de... llegó a ser o dominante o en la NBA Sí, ¿no?
0: claro, siquiera
1: Bueno, Arangel no Sí. Pero Arangel tuvo su sí no sé repuntó sí, puede ser sí. sí
0: pero ya con ya te echado sí. repuntó An sí, antes sí, de las sí, sí, lesiones sí, parecía claro. que podía ser un top histórico a mí no pues, ¿eh? no, no no sé qué no vaya por dios no porque,
1: yo... porque también de, de aquella también veía a los eh, todo lo que podía los pistols.
2: y a mí me dejaba un poco de así, es, hostia,
0: así estás hostia. no
2: sé yo este chico
0: así no estás
2: Pepe, tú con lo seguirías más en la. en la. en CWA. Eh, a mí me pasa el paternalismo este con Fulch.
1: Ah, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. sí uno de los casos Hostia, más porque... extraños de, de, de la historia de la NBA, tío. Cuando tuvo que aprender a, a jugar de nuevo. Aprender mm. muscularmente a tirar, a traer a canasta, a todo. Y ahí en la Universidad de Washington era un. Era una Dinamo, tío.
2: Sí, es que yo, yo recuerdo y siempre digo, ¿no? Que ahí estuve dos o tres años siguiendo un poco más el tema del draft y viendo partidos de NCA y puntualmente y tal, y recuerdo que yo veía cosas de este chico y decía, este chico juega bien ahora un cesto, es chico, sí, da este mucha chico pena, va a ser bueno.
0: ¿no? Da mucha y, pena, quitando alguno en concreto que te pueda caer mal, pues los que tienen igual cosas de, de violencia doméstica, o cosas que, que cogas pero a nivel humano. Yo leía durante el final del partido alguien ha puesto que Westbrook está haciendo 180, 180 casas en un barrio de Los Ángeles pobre de, 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 para sacarlas a precio muy, muy accesible y tal. Y dices, joder, es que realmente como, como a la mayoría de estos tíos, como vas a desearles mal, ¿sabes? Tal vez que quieras que pierda su equipo, tal, pero cuando no, ves A Casi estas nadie furias, en la vida. Por Dios. Eh, sí. A casi claro, nadie. Claro. Cuando, no, cuando ves no, estas no, furias sí. de la gente, que realmente tiene manía, tal, que quieras que un equipo gane, que vea tal, pero realmente hay muchos tíos, te como cómo van a tener manía gente que, que, que se pone a hacer 180 casas para gente, o lo que sea, que muchos hacen cosas, pero que es una forma de hablar. O sea, un detalle. Pero, uh. pero que es que justo me ha pasado esta noche. Que decías, cómo vas a tener manía, pues. Pero un, más allá que luego cuando esté en tu equipo, o sea que tiene que ver que un día te saque de quicio, que un día en la rueda de prensa ya no sé qué luego. Que, que la mayoría sí queda pena cuando alguien se lesiona y tal, jode claro.
2: Se habla poco de, de toda la obra social de, de los deportistas de alto nivel en general, creo, porque supongo, yo, yo más o menos sé los de la NBA, pero supongo en otros deportes también pasará. Y, y la cantidad de dinero que mete esta gente, sobre todo los que han salido de barrios más complicados, que lo han vivido de otra manera, etcétera, yo creo que se habla muy, muy poco de eso.
1: Por no hablar siempre de lo mismo, pero en la NFL hay un premio al respecto y hace que en cada equipo se saque la figura del de jugador que más hace socialmente y luego de todos ellos, de los 32 candidatos, le dan un premio a final de año y el mismo día del MVP…
0: ¿En la NBA hay premio?
1: Sí, pero no parece no, que… Ciudadano,
0: pero no, ciudadano, sí, pero no es lo de esto de por equipos si y tal de NFL. ¿es claro, eso?
1: sí, sí, y que lo dan el mismo día del MVP, la misma gala allí, como que lo ponen casi a la altura del rookie del año, del MVP y el Walter Payton. no Que no digo yo que funcione o deje de funcionar, pero bueno, que la NFL y NFL World se, se empeña mucho en… Poner ese uh -huh. lado más humano, lo cual es más necesario porque es muy complicado pensar que la gente que juega en la NFL es humana. Entonces, es más. Pero la gente de la NFL sí que parecen humanos, raros, freaks, muy altos y muy fuertes, pero. Lo que, sí, es verdad que muchos humana... hacen,
0: sí que es verdad que muchos hacen muchas cosas que expresamente no quieren que se sepa, además. Uh -huh que no sí. quieren que se publiciten precisamente o para que la gente no crea que las hacen por eso porque no quieren simplemente. O sea, mira Nosotros hasta hablando con, con la del Hospital de Los Ángeles de Pau Gasol, machicado yo en Los Ángeles, nos decía que él, que él hacía visitas a los niños del hospital y eso muchas veces sin con la petición de hecho de que no se supiera, que nomás allí con el fotógrafo de Los Ángeles Time y las redes sociales y tal esto. Sí que hacen muchas cosas, muchos, es verdad. Bueno, sí,
2: Está están muy implicado. Y cuando te pones a seguir redes sociales de los equipos, te das cuenta de la cantidad de cosas que hacen jugadores fuera de jugar a baloncesto y entrenar. De ahora se van al colegio de no sé qué. El famoso NBA Kers, que, que jolín, les hacen pringar, entre comillas, no Pero les ha, que les tienen liados en muchas movidas de, de este tipo. Y ves que, para muchos de ellos, yo aluciné cuando en, en lo del NBA Junior en Valencia, jolín, estaban Billy Hernán Gómez y Amaya... Y podían haber llegado allí a hacer el paripé, jaja y en cuanto pudiesen escaquearse. Y el ratillo que estuvieron ahí con unos chavales que les había tocado en un sorteo, enrollarse con ellos, jugar ahí, que si no sé qué. Que si... Viste que, jolín, súper dados, súper generosos, con el tiempo, con, con la atención. Oye, yo me quedé alucinado para bien.
0: Además, en el deporte americano en concreto creo que hay una mayor cultura en general. Claro. En, la, en las franquicias y en las estrellas a implicar a todos, incluido estrellas y tal, que igual aquí no pasa tanto, son más luego las fundaciones individual, pero allí sí que los equipos tienen más, más plataforma y más cosas y sí que yo creo que los jugadores tienen igual que atienden más a la prensa. O sea, hay ciertas cosas de la parte de ser una estrella que que allí no, que aquí se ha dejado de, de, de entender así, lo, los que son muchos, algunos, aunque luego en privado ellos hagan cosas que también hacen, pero allí sigue siendo, allí sigue llegando Acción de Gracias y tal equipo da paga comidas a gente de pocos recursos y allí van... Los, muchas veces los Taitun de turno en los Celtis, con el delantal a servir comidas que es una chorrada pero por otra parte no que ¿no? podía quedarse en su casa jugando a la play quiero decir entonces también ¿no?
1: tiene mucho que ver esa cultura con, con la sociedad y con el estado norteamericano bastante uh -huh. menos social que en Europa sí, que, sí, 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 en fin también, que para sí, todos todo todo ¿eh? sí, es claro eso en fin, que la semana que viene, el lunes, hablaremos de este tipo que, de cosas, divertidas.
0: Acabar con un toque más divertido. Eso es. Sabéis que Seigil Guillos Alexander ha batido el récord de partidos, metió 31 puntos, y me hace gracia porque realmente cuando lo leí dije, hostia, es que es verdad que mete 31. No suena mucho lo de mirar si hay 31 <risa> puntos. Y es que salió cuando llevaba 9, y esa noche metió 10, o sea, metió 31 otra vez, y fue el décimo. Y el récord era 8. Y en el All-Star también metió 31, el cabrón. ¿Y
1: ¿Podrá ser el, el, el jugador que más veces meta 31 puntos un 29 de febrero? ¿Juega hoy? No lo
0: sé. Pobre, no sé si juega hoy. Vamos a ver. Hoy juega contra Spurs. Uh, los Spurs.
2: Va a meter 62. Durísimo <risa> rival. <risa> 31 se <risa> le quedan <risa> cortos.
0: <risa> Durísimo rival.
1: El lunes comentamos si Shea mete 31 puntos en un 29 de febrero. <risa> un abrazo, chicos. Chao.